0: Amém Senhor, te damos graças por esse momento Te agradecemos por essa adoração Se vocês quiserem sentar, fique à vontade Pai, muito obrigado, conduza-nos em adoração a Ti Porque sabemos que a adoração não consiste apenas Em cantarmos, em permanecermos de pé Mas a adoração vai muito além disso E eu quero abordar nessa série de palavras sobre a adoração A questão do sacerdócio dos filhos porque o sacerdote era aquele que oficiava, que fazia, era o intermediário entre os homens e Deus, que orava pelas pessoas, que fazia os sacrifícios. Mas a gente vai ver que desde o livro de Êxodo, Deus queria fazer da nação de Israel um reino de sacerdotes. E como o nosso tema é adoração, é importante a gente ter ideia de que não tem como você adorar quem você não conhece não tem como você adorar alguém que você não conhece e você precisa ter relacionamento com aquela pessoa quem você adora no caso, o nosso pai, que é Deus e ele não abre mão da nossa adoração e a palavra diz também que ele não divide a glória dele com ninguém e ele tem ciúmes né, de nós é importante a gente se lembrar que tudo começou no Éden, com Adão e Eva. E no, no, no Éden, o próprio Adão vinha ter comunhão com Adão e Eva. O Éden é um lugar de comunhão, de prazer, de satisfação. Tem pessoas com Bíblia, e vou pedir para abrir, em Gênesis 3, de 8 a 10. Logo depois do pecado a gente vai observar essa quebra de comunhão que existia antes do homem pecar. Só Precisa de, de microfone quem for ler? Quem vai ler?
1: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher E por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus ao homem E lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu ouvia, ouvia tua voz no jardim E porque estava nu Tive medo e me escondi
0: Obrigado É importante Que Adão ouviu a voz De Deus quando ele andava pelo jardim Muitas vezes a gente tem a ideia de Deus como um espírito, né? fica flutuando assim, né? igual aqueles lençóis, né? quando a gente era criança, né? brincava com aquilo, mas Deus é uma pessoa. Tem outra versão que diz que ouviu os passos do Senhor. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, que a gente não, não adora um ser etéreo que está aí o não é uma pessoa, Deus é uma pessoa o Espírito Santo é uma pessoa Jesus é uma pessoa, Deus está sentado no seu trono é muito importante a gente ter clareza e além disso ele é nosso pai os planos dele era que ele, ele tivesse relacionamento com Adão e Eva e com a sua posteridade, né, com seus filhos em função do pecado, essa comunhão foi quebrada exatamente nesse texto que a gente leu aí. E nós hoje devemos cultivar diariamente a comunhão com Deus. E o nosso deleite verdadeiro, a nossa alegria verdadeira, a, nossa... a gente se completa se relacionando com Deus. Porque Deus é, que é o único que, que nos completa em tudo. Quando nós temos carências, problemas, necessidades, e a gente coloca alguma coisa no lugar, seja casa, seja filhos, marido, carro, dinheiro, o que for, na verdade, nós estamos buscando essa completude, aquilo que falta em nós Aquele buraco da fechadura, né, que a gente já falou muitas vezes aqui Em coisas, quando na verdade só em Deus é que a gente vai achar isso Quando a gente procura fora de Deus, nós vamos ser carentes O Pai quer ter comunhão conosco, Ele deseja, Ele deseja isso, ter comunhão tem um texto que nós vamos falar aqui, inclusive o texto tema desse ano, né, o ano da adoração, fala que ele procura por verdadeiros adoradores. Se ele procura porque ele quer ter esses verdadeiros adoradores. Agora, essa essa intimidade com Deus e essa e essa adoração que nós entregamos a Ele depende diretamente do relacionamento que nós temos com Ele. Pode ser um relacionamento superficial, Pode ser um relacionamento com Deus que resolve nossos problemas, que atende as nossas orações só. E eu quero deixar claro aqui que não tem problema nenhum. O próprio Jesus falou. Batei, abrisse, busc buscar e achareis. Paulo também, em filipenses, fala né, que a gente deve fazer conhecidas diante do Senhor as nossas petições. Não tem problema nenhum. A Bíblia te orienta a orar pelas coisas que você precisa. Tá, isso não é nenhum demérito, não. Mas, muito mais importante do que isso, a gente deve buscar por Ele, pelo Senhor. A nossa busca não deve ser só pelas nossas necessidades, mas pelo próprio Deus. É isso que Ele quer. Porque se nós tivermos o próprio Deus no nosso coração, essa carência que temos, todos nós temos carências, necessidades, elas serão supridas nele. É lógico não é uma coisa que começa hoje e amanhã já está resolvido. Porque qualquer relacionamento é assim? Para os que são casados, é, que namoraram, conheceram seu cônjuge em algum lugar, começaram a ter algum relacionamento, começaram a se interessar um pelo outro, namoraram um tempo, ficaram noivos, se casaram. E mesmo ao longo do casamento, é, as pessoas vão se conhecendo ainda, mesmo que tenham 40, 50 anos de casado. Ainda tem coisas para serem conhecidas. Assim é o relacionamento com Deus. E a gente, é importante a gente ter a ideia de que Deus não é um Deus distante. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. É importante nós termos a consciência que Jesus é acessível. Que Deus é acessível. Ele não está distante é, nos julgando, fazendo a contabilidade dos acertos e erros que nós temos para se relacionar conosco conforme o nosso desempenho. Ele nos ama. Ele mandou o filho dele para morrer por nós. Não tem prova de amor maior do que essa, que dá a vida pelo seu amigo. Ele mandou o filho dele. É o próprio Deus, a trindade, três em um. E é importante a gente... É, acompanhar como que foi a evolução depois da queda quando houve essa quebra de comunhão entre Deus e o homem né, os, os homens no antigo testamento no, no livro de Gênesis fala o é, gênesis fala de homens que buscaram a Deus e uma forma da gente identificar a busca por Deus é a construção de altares. aparece no só na, só em Gênesis a palavra altar 15 vezes ou seja homens que levantaram altares para Deus, para buscar o Senhor. E dentre eles, nós não vamos ler todas as passagens, estão Noé, Abrão, antes de se tornar Abraão. Abraão também é, levantou altar. Isaac e Jacó, os patriarcas que levantaram altares a Deus, buscando o Senhor. Então, essa busca por Deus é uma, é uma coisa que acontece... Com todo homem que tem um coração sensível Noé Deus escolheu Noé para fazer aquela arca ali Ele foi escolhido e, De, e Noé obedeceu a Deus Da mesma forma com os patriarcas né Abraão que se tornou Abraão Isaac e Jacó Em Êxodo a palavra altar aparece 70 vezes Mas aí a história já muda Porque já tinha um, Deus já tinha um povo quando termina o livro de Gênesis, né, com José ali, como o segundo homem do, do reino do Egito, né, depois de Faraó, é, em Êxodo, a população já cresceu. Em Gózen, né, eles habitavam ali naquela região no Egito, que era uma região próspera. E começou também a perseguição. O espírito de Moloque, que nós oramos aqui hoje contra ele, né. é, Faraó... Mandou matar todos os, os meninos que nascessem. As mulheres podiam viver. Mas os meninos tinham que morrer. E as parteiras não tinham coragem de fazer isso. Nasceu Moisés. Todo mundo conhece a história. Ela foi criada pela, ele foi criado pela filha de Faraó. A gente não vai entrar é, em detalhes. E a gente sabe que tem, ele, Deus mandou... Moisés fala com o faraó, teve as dez pragas, teve a libertação do Egito. E em Gênesis 19, eu deixei falar no final, mas já vou falar aqui agora. Em, em Êxodo 19, 6, leia em favor, Êxodo 19:6 Só um minuto, só um minuto para sair no áudio. Vós me sereis
2: reino de sacerdotes e nação santa. São estas as
0: palavras que falarás aos filhos de Israel. É isso mesmo. Como o tema da nossa palavra aqui hoje é o sacerdócio dos filhos, Deus queria um reino de sacerdotes. A gente vai ver isso de novo lá em Apocalipse. E... Em Êxodo 20, de 1 a 6, vou pedir para alguém ler também. No iníciozinho, quando ele vai dar os dez mandamentos ali, ele fala do ciúme que ele tinha. Ele não aceitava dividir a glória dele com ninguém, nem aceitava que os israelitas é, adorassem outros deuses. Êxodo 20, de 1 a 6. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor,
3: teu Deus. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem e escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos, nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visito a iniquidade do, dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me obedecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos.
0: Deus não aceita um coração dividido. Pessoas que adoram a Deus e adoram outros deuses. Às vezes um Deus é o seu trabalho, é a sua formação, é a sua família. Seu filho, sua esposa Deus não aceita isso E quando o senhor fala com Moisés Sobre os habitantes da terra Para onde levaria e levou Israel Ele deixa uma orientação bem clara Êxodo 23, de 24 a 26 Quem puder ler por favor Êxodo 23, de 24 a 26
1: Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéreo, completarei o número dos teus
0: dias. É isso. Deus insiste em dizer isso, mostrar isso para o povo de Israel. Para que quando chegasse na terra, não adorasse os deuses daquela terra. Porque foi ele quem os tirou da terra do Egito. Só ele deveria ser adorado. E a partir desse capítulo, do 23... Deus começa a dar orientações para Israel é, para construir o tabernáculo que, que ele próprio tinha mostrado para Moisés, para ter uma réplica aqui na Terra daquilo que já tem no céu. E nós já somos muito instruídos nisso, né? tem sido falado muitas vezes a esse respeito. E é importante a gente se lembrar dos locais, do, tem três espaços né, no tabernáculo. Tem o átrio, que era um espaço aberto, onde ali entravam as pessoas, ali eram feitos os sacrifícios né, dos animais. E depois tinha o santo lugar, que já era a parte coberta. Era a primeira porção da parte coberta. Onde só entravam os sacerdotes ali. E é por isso que a palavra é o sacerdócio dos filhos. Os sacerdotes são aqueles que oficiam diante do Senhor. E nós somos reino de sacerdotes. O Senhor nos fez assim e nos faz assim. E ali os sacerdotes, eles cuidavam é, de manter o fogo aceso. E eu estava lendo esse texto hoje, até as tesouras para cortar o pavio tinham que ser de ouro. Ouro significa presença de Deus. Tudo ali era de ouro. E depois ainda tinha aquela cortina, aquele véu que foi rasgado quando Jesus morreu na cruz tinha o um santo dos santos, que é o lugar da presença de Deus. Ali habitava a presença de Deus entre os homens. E por onde quer que o pessoal fosse, Israel fosse, no deserto, eles levavam a presença de Deus. E Deus se manifestava também na nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. E é importante uma coisa, que tudo estava voltado para a presença do Senhor. Tem, inclusive, uma estratégia que militarmente é totalmente inviável. Quando é, as pessoas paravam, né, quando Deus dava ordem para o povo parar, montava o tabernáculo, e todas as tribos, né, a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas as tribos, eram, cada, cada três tribos eram divididas. Uma ficava norte, sul, leste e oeste do tabernáculo. E era um lugar perigoso o deserto. Tinha os inimigos. Militarmente falando, eles ficariam de costas para o tabernáculo e de frente, olhando para o deserto. Porque se qualquer inimigo viesse, era fácil é, agir contra eles. Mas a ordem do Senhor não era essa. Vocês vão olhar para mim. Todas as tribos olhavam para o tabernáculo. E nós não vamos é, entrar nisso aqui também, mas... Tem irmãos estudiosos que já fizeram as contas né, do número de pessoas que tinha em cada tribo e criou-se um padrão. Então, é, quando Deus olhava lá do céu e via o tabernáculo, as tribos acampadas, o formato que ele via era de uma cruz. Tinha o vertical, que era maior, e o horizontal, que eram menores. Então, Nessa disposição que o próprio Deus ordenava, ele já via a cruz, a cruz de Cristo. Na verdade, a gente vê Jesus em todos os livros da Bíblia, inclusive do, do Antigo Testamento. Então é importante a gente ter essa consciência. Nossos olhos devem estar em Deus, não nos nossos inimigos nem em circunstâncias. O nosso relacionamento deve ser desenvolvido e fortalecido a cada dia em Deus. Temos necessidade? Sim. Precisamos orar por elas? Sim. Mas o nosso maior foco de oração e de adoração é a Deus. A gente tem que procurar conhecer Deus. Deus quer não só ouvir o que nós temos a dizer para Ele, mas Ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele suficiente para que Ele ouça, para que nós ouçamos aquilo que Ele quer falar conosco. Tem algumas coisas que marcam a gente. A gente estava lá no contorno, nem lembro que ano que era, viu Ney? Você falou uma coisa que nunca mais esqueci, que é que Deus tem muitos servos e poucos amigos. A gente tem que lembrar que nós somos filhos de Deus. Muitas vezes você é filho, mas você não é amigo do seu pai. O que Deus deseja é que seja tenhamos a consciência de quem somos, filhos e sejamos amigos de Deus, que Ele seja o nosso maior confidente, que Ele seja a primeira pessoa a quem nós buscamos quando tivermos qualquer situação, e que nós aprendamos a adorá-Lo. Tem até uma música que diz que a gente não deve, não adora a Deus por, pelo que Ele faz, mas eu vou até fazer uma intervenção nessa letra aí, que ele fala. a letra diz que pelo que Ele é. Mas a gente deve adorar a Deus por quem ele é. Ele é o nosso pai. Nós somos sacerdotes. Em Hebreus fala de Jesus como sumo sacerdote. Ele não era da tribo de Levi. Todos os sacerdotes é, no Antigo Testamento eram da tribo de Levi. Da tribo de Moisés, Arão. Né, e, e os filhos dele, deles também. Mas Jesus é o sumo sacerdote. Isaías 42,8 é, fala que Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então, é muito importante termos essa consciência. Adoração é uma coisa muito mais, não sei se palpável, ou muito mais prática do que a gente imagina. A adoração não acontece, não acontece só nos momentos que estamos aqui. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. Alguns irmãos que passaram aqui, eu me lembro do Ricardo falando claramente, da forma como ele adora o Senhor, está é, no trabalho dele na oficina, através do trabalho dele, fazendo um trabalho, um testemunho que venha glorificar o nome de Jesus. Assim nós devemos ser também na nossa vida, noquilo que fazemos, não importa o que façamos. É importante que a gente saiba também que todas as lutas que temos, tudo isso que acontece no mundo, nós estamos aqui orando pelo carnaval, orando né, pelas injustiças que acontecem aqui no, é, no nosso país e no mundo inteiro. É importante nós termos consciência que tudo o que acontece de mal, toda a intenção de Satanás é ser adorado e a gente vai ver isso aqui. É, Agora em Mateus 4, de 8 a 11, logo depois que Jesus é batizado, é, lá por João Batista, e vem uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me compraso. Aí Jesus vai para o deserto, faz jejum de 40 dias, aí vem as tentações. Nós vamos pegar só a última, a terceira tentação, Mateus 4, de 8 a 11. Quem pode ler, por favor?
4: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram.
0: É isso, toda guerra que existe é, por, é uma guerra de altares, não se esqueça disso. Toda guerra que existe no mundo é uma guerra de altares. Satanás querendo ser adorado. Ele ali queria que Jesus o adorasse. Ele tentou com a fome, né, tentando com o poder de Deus. Nas outras vezes, na primeira e na segunda, ele, no texto de Mateus fala isso, ele fala assim, se és filho de Deus... Transforma essas pedras em pão. Se és filho de Deus, atira te daqui. Porque na palavra está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E essa foi a última. Se você prostrado, me adorar. E João 4, 23, é, vou pedir para que alguém leia. E é importante, enquanto a pessoa acha, esclarecer, desde Jeroboão, no Antigo Testamento quando Roboão, filho de, de Salomão, era rei, o reino foi dividido, Roboão ficou sendo rei de Judá e também da tribo de Benjamim, e as outras dez tribos, são as tribos do norte, é, foi Jeroboão que as conduziu, pode ler por favor, João 4:23. Mas
2: vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito, e em verdade, porque são esses o que o Pai procura
0: para seus adoradores isso e na sequência dessa conversa a mulher samaritana ia falando onde que é o lugar que se deve adorar nós adoramos aqui nesse monte mas alguns falam que é lá em Jerusalém e ele fala em verdade, em verdade vos digo que é, o local correto é, é Jerusalém mas vem a hora e já chegou né, como foi, foi lido aí o, nesse texto em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Guerra de altares. Quando houve a divisão do, do, de Israel com as dez tribos do norte, foi criado um outro altar. Envolve questões políticas, porque Jeroboão não queria que as pessoas fossem a Jerusalém, ficassem encantados com a adoração lá, com as festas, e voltassem para lá. Mas por uma questão que, aparece, que parece ser só política... Teve ali uma guerra de altares. Guerra de altares, lembre-se disso. E o objetivo de Deus com a adoração é restaurar a comunhão com o homem. E nós precisamos ter um relacionamento de intimidade, de identidade. Você adora aquele com quem você se identifica. E à medida que o adora, se torna semelhante a ele. E o Salmo 115 fala sobre isso. Que se tornam iguais que o que... Que adoram aquele. Leia aí, por favor, Salmo 115. Então... Não só essa parte que fala. Eu não lembro o versículo aqui. Tornem-se semelhantes àqueles que o adoram, né? Veio o Marcos vai ler para nós ali. Tornem-se semelhantes a
2: eles, os que os fazem e quantos neles confiam.
0: Falando das imagens, falando de outros deuses. Isso é um princípio porque nós também nos tornamos semelhantes a Deus, né? O Nefer na primeira dia que ele até citou um exemplo de ir à praia, né? Você vai para a praia, pega sol, é um exemplo muito tosco, né? Mas é vale para a gente entender o conceito. Você volta queimado de sol, a pessoa fala: "Pô, você foi na praia, hein? Porque você se expôs ao sol, você adquiriu algumas características do sol. Mas se você deixa de se expor ao sol você vai perdendo também essas características Vai ficando mais amarelado né? E nós não devemos nunca perder as características de Deus E é importante que nós entendamos Que na adoração, que é muito ampla A gente não tem aqui o objetivo de esgotar nunca esse assunto Até porque eu não tenho nem a compreensão total disso né? nem, Nenhum de nós tem, né? Nós buscamos isso Mas eu quero pedir para ler o Salmo 27, 4 e outra pessoa, já abri também o Salmo 34. Nós vamos ler o 8 e o 18. Primeiro Salmo 27, 4. Peraí, só um minutinho.
1: Uma coisa peça ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
0: É isso aí. Nós, ocidentais, nós não sabemos meditar. A meditação é uma coisa que é muito, é, é muito prática para os orientais. Aqui a gente é muito rápido nas coisas. A gente não sabe meditar. Nós precisamos aprender a meditar no Senhor, contemplar o Senhor ler uma palavra, ler um versículo, uma passagem, ler um texto e meditar e contemplar a beleza do Senhor Davi quando escreveu esse salmo não estava numa situação boa mas ele queria morar na casa do Senhor e onde é a casa do Senhor hoje? é aqui? na jornalista de Andrade que é a casa do Senhor? não Aqui é um lugar que nós nos encontramos para adorar o Senhor. As igrejas, casa, se encontram aqui. Cada um de nós é o templo. Então, nós precisamos investir tempo com isso. O que define a sua prioridade, dia após dia, é o tempo que você dedica àquela atividade. As mais importantes você dedica mais tempo. As menos importantes, pouco. Aquelas vão, algumas vão ficando de um dia para o outro, uma semana para o outro um mês para o outro, um ano para o outro e nós corremos esse risco de entender que nós somos salvos em Jesus graças a Deus temos é, o Senhor somos é, servos do Senhor somos filhos do nosso pai então não deu para ler a Bíblia hoje não deixa para amanhã, amanhã eu consigo e amanhã surge outro problema, semana passa o mês passa nós precisamos ser zelosos com isso. E a coisa mais complexa não é só ler a Bíblia. Ler a Bíblia é muito importante. Meditar na Bíblia muito importante. Buscar entendimento, buscar revelação muito importante. Mas é importante que nós busquemos o Senhor, dediquemos tempo. A nossa adoração é diretamente proporcional, a intensidade dela, né? é diretamente proporcional ao relacionamento que temos com Deus. E relacionamento é tempo. Imagina que você está com um amigo seu. Tem muito tempo que você não vê. Ele chega, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo. Eu quero ficar um tempo com você. Falo, rapaz, é bom demais. O pessoal tem que resolver um negócio. Você entra no carro aí que nós vamos conversando. E você para, sai, desce, volta. No final você nem lembra o que, é que ele falou. E eu quero confessar. Vou falar por mim. que eu já fiz isso muitas vezes com Deus eu me arrependo disso De não ter valorizado o Senhor A cada dia E a vida vai levando a gente a gente é, deixa passar tempos preciosos Esse tempo que passou não volta mais Mas Deus é misericordioso E a gente pode é, recuperar esse tempo Talvez a comunhão com, com Ele Uma outra coisa que eu nunca vi é uma pessoa soberba adorar a Deus. Nunca, nunca vi um soberbo adorar a Deus. Porque o soberbo, ele se acha, ele resolve tudo por ele mesmo. Ele acha que ele tem todos os recursos, tudo que ele precisa. Ele sabe demais. E é por isso que a Bíblia, em especial o Davi, fala de um coração quebrantado. É, eu pedi para alguém abrir Salmo 34. É, Versículos 8 e 18. Ó, oh, provai e vede
3: que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O 18 agora. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
0: Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Esse, esse salmo... Tem alguns salmos que são especiais para a gente. Né? Esse é um de, deles que é especial para mim. Provai e veja que o Senhor é bom. Eu não sei no hebraico como que é. Mas em inglês é taste. É provar, é comer mesmo. Colocar ali o alimento na sua boca. Você prova e vê. No hebraico, não sei se tem esse mesmo sentido. Mas... Para nós, o provar pode ser... Põe a Deus à prova, né? Mas é, o sentido é esse de, de você ter como... Você, você provar do próprio Deus. Hã? Experimentar. Provar e ver que o Senhor é bom. Agora nós vamos ler o Salmos 51. Nós vamos ler alguns versículos nele. O Salmo todo a gente poderia ler, mas... Selecionei alguns versículos que falam especificamente quebrantamento. Esse salmo foi escrito depois que, que Davi adulterou com Batisseba, mandou matar Urias e Natã, o, o, o profeta, veio falar com ele. Então, Salmo 51. Nós vamos ler os 6, os 7, o 10, o 11 e o 12. Então vamos começar pelos 6. 6 e 7. Quem vai ler?
4: Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. 10, o... 11 e
0: 12. Agora.
4: O 7 também. Né? O 7 também, pode ler. Purifica-me com o essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
0: 10, 11 e 12, Continua. pode ler.
4: Cria, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Isso.
0: Agora, o 16, 17 e 19. Aqui, pode, no mesmo, pode. No mesmo Isso.
4: capítulo? Uhum. 16, 17 e 19? Isso. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compulgido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos.
0: Amém. Agora o Salmo 139, 23 e 24.
1: Sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
0: Amém. Davi entendeu isso, claramente. Apesar de tudo que ele fez, tudo que ele fez de errado... Lá em Atos, em Atos 13, fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, um, um coração que se arrependia prontamente. E ele foi um adorador, ele adorou o Senhor. Tanto que, se a gente for ver a riqueza de detalhes que existe no um tabernáculo, que, foi, que Deus mostrou para Moisés, que foi montado, né, e depois foi reproduzido no templo em dimensões maiores, é lindo. Se você ver cada detalhe, se a gente fizer um estudo do tabernáculo, é, cada coisa tem um significado, cada cor, cada tecido, cada cor de lã tem um significado. Mas Amós fala que ele vai é, reconstruir, ou vai levantar o tabernáculo caído de Davi, que era uma tenda com quatro estacas. Mas ali se adorava o Senhor todo o tempo. Então é importante que nós tenhamos esse coração contrito a adorar a Deus. Saibamos quem nós somos, filhos de Deus. Somos sacerdotes. Nós, como filhos, temos um sacerdote. E o filho primogênito de Deus, ele foi um sacerdote superior a qualquer sacerdote que já existiu. Em Hebreus 7:24, 24, é, o escritor fala de um sacerdócio superior. Acho que a Tina foi lá com, com o microfone. Deixa eu achar ele aqui. Hebreus 7, 24. A Tina já voltou. Alguém achou aí? Vou ler o 23 também. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. No entanto, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, falando de Jesus, filho, sacerdote. E aqui, no capítulo 7 de Hebreus, fala de Melquisedeque, a quem Abraão deu dízimo, era o rei de Salém, rei da paz, né, que não tem princípio nem fim de dias. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Perfeito, como nenhum sumo sacerdote foi ao longo de toda a história de Israel. É um, o, o sacerdote que ofereceu um sacrifício, o seu próprio sangue por nós. E nós, como filhos, como irmãos de Jesus, do nosso primogênito, devemos ser sacerdotes também diante de Deus. E é importante que entendamos o papel do sacerdote algumas práticas do sacerdote. é O sacerdote, ele ele... Deveria vestir roupas de linho para ele não transpirar. Então, é importante que a gente saiba que se o seu ministério, se a sua adoração está ficando pesado, está ficando pesada, você está transpirando, está difícil levar, você precisa, como disse uma propaganda anos atrás, você precisa rever seus conceitos sobre sacerdócio e sobre adoração. Porque como sacerdote, como filho de Deus, você não pode suar, não pode ser um negócio pesado, tem que ser uma adoração, uma coisa leve, a adoração te conduz a Deus, a olhar para o próprio Deus, a, a não querer ter mais nada na sua frente a não ser o próprio Deus, nada, nada, e como a gente já leu lá em Êxodo, nós vamos ler de novo, é, Êxodo 19,6, era desejo de Deus fazer de Israel um reino de sacerdotes, e eu vou pedir uma outra pessoa para já abrir em Apocalipse 1, de 4 a 6, um Êxodo 19, 6, outro Apocalipse 1, de 4 a 6. Êxodo 19, 6.
4: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
0: Isso. Quando que aconteceu isso? Quando o povo de Israel saiu do Egito, estava no deserto, já estavam ali prontos para virem os mandamentos, né? começa a partir do, versículo, do capítulo 20, Deus fala do seu desejo de ter um reino de sacerdotes na nação de Israel. Apocalipse 1, 4. 1, de 4 a 6. João, as sete
2: igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que, é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes, para seu Deus e Pai. A ir a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
0: Amém. Amém. Vou pedir para você mesmo ler 5, 9 e 10. Apocalipse 5, 9 e 10.
2: Depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar De todas as nações, tribos, povos e línguas Em pé diante do trono e diante do cordeiro Vestidos de vestiduras brancas, é esse? Você foi, não, é cinco, estou é no sete né?
0: Ah, tá Cinco quanto? Nove e dez
2: Cinco, nove e dez E entoava o novo cântico, dizendo Digno és de tomar o livro, de abrir os selos Porque foste morto com teu sangue Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste,
0: reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Gente, é importante a gente lembrar do que a gente falou no início. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, foi quebrada a comunhão. E Deus, a gente fez uma, um, uma breve passagem né, sobre alguns versículos, mostrando a forma como o próprio Deus, Ele buscou, que Ele busca, a restauração dessa comunhão com o homem. Porque sempre foi desejo dEle que nós fôssemos um reino de sacerdotes. Sacerdotes dos filhos. Jesus, o sumo sacerdote, que adora o Senhor. E nós precisamos ter também essa clareza, essa consciência. Nós precisamos ser uma família padrão, Celestial do sacerdote, do sacerdócio. É importante que nós, como filhos de Deus, como família que somos, o adoremos, como os sacerdotes faziam e Jesus faz. É importante que nós precisamos ter um senso de pertencimento, porque nós pertencemos ao nosso Pai. E nós não adoramos a Deus à toa. Ele é o nosso Pai. Nós o adoramos porque Ele é Deus. Ele nos amou primeiro. Até o fato de adorarmos vem dele. Até o fato de arrependermos, Romanos fala sobre isso. Até o fato de nos arrependermos dos nossos pecados é graça à bondade de Deus. Então é importante a gente ter essa consciência. E é importante que a intimidade gera vida. E onde que a vida é gerada? Na intimidade com Deus. Só na intimidade com Deus que a vida é gerada. Fora dele não tem vida. E é importante a gente se perguntar como que eu tenho vivido a minha vida. Será que eu tenho sido um verdadeiro adorador? E eu não me refiro aqui aos cultos, ou no momento das igrejas de casa, quando tem ali um momento vertical né, de adoração, de oração, mas ao longo do dia, da minha casa, quando ninguém está vendo, eu estou sozinho em casa, no meu trabalho, eu tenho sido um adorador. Porque é esses que o Senhor busca. Quando estamos aqui juntos, gente, é uma benção, uma maravilha estar aqui. Essa unção, a adoração. Nossa, você é levado pela adoração, você é levado. Mas é importante que cada um de nós seja um gerador de adoração. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. E nesse reino, né, que nós somos um reino de sacerdotes, nós vivemos através da comunhão com o Pai. É importante que nós não vivamos é, do jeito que achamos que é melhor mesmo. Mas de acordo com o que Deus vive. Paulo falou, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E às vezes nós queremos procurar afetos, profundos afetos no relacionamento com os amigos. Mas eles estão em Deus. Os profundos afetos estão em Deus. A resposta a tudo Está em Deus E eu quero convidar cada um de nós Ao final dessa série de mensagens Sobre adoração Se você não ouviu todas Eu te, eu te aconselho a procurar no site Tem lá os links úteis E você vai ver os podcasts Você vai, pode pegar desde a primeira Foi o pastor Neif Depois o pastor Robert A terceira o pastor Ricardo Depois o pastor Davi a penúltima, né, que foi na semana passada, e hoje eu estou encerrando essa série. Ouça, você vai ser muito edificado com essas mensagens. E é importante que você vai ver, até tem algumas coincidências entre, entre as mensagens, mas cada um aborda um aspecto diferente da adoração. Esse é o ano da adoração aqui na comunidade. Todos os anos são, mas nesse ano especificamente nós temos esse foco e o desejo do Senhor que é que nós nos tornemos verdadeiros adoradores, que nós sejamos, já temos sido, mas que sejamos mais profundamente, sejamos transformados. Porque o fogo do Senhor, né, falando do que o pastor Robert falou, do Espírito Santo, o fogo do Senhor, ele nos acompanha onde nós formos. Mas para isso precisamos ter relacionamento com Deus. Precisamos ser puros, como eu abordei aqui, ter o coração quebrantado, contrito. Porque muitas pessoas buscam o poder de Deus. E é muito importante que tenhamos o poder de Deus. Mas eu vou te dizer que é mais importante você ter a pureza do que ter o poder. Porque se você tem a pureza de Deus, você tem o poder, você tem tudo. Você tem características de Deus. Seja puro diante do Senhor. Tem aquelas coisas que ninguém fica sabendo, só você, só eu que sei das minhas coisas. Cada um de nós sabe das suas não estou falando de pecadão, não, coisa assim absurda. Pecadinhos que estão lá, que a gente vai criando, eles, né? Vai alimentando, igual aqueles bichinhos eletrônicos que tinha antes, né? Os tamagotchi, né? Isso é velho para burro, né? E, mas às vezes com pecado a gente faz assim, a gente vai alimentando ali. Às vezes é uma coisa que o irmão, nosso suporta aquele irmão. Aquilo ali para mim não dá de jeito nenhum. Se arrependa, irmão, porque ele é seu irmão. Seu irmão. Ele é parte do corpo. É como um dedo falar com o outro, não titulero, não. O corpo não vai funcionar bem. Então, eu quero terminar com uma oração. E vou pedir o tocar o teclado, para a gente é, adorar o Senhor, mais um tempinho. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui hoje. É, ministrando esse, essas coisas que eu Senhor colocou no meu coração sobre a adoração. Eu peço, Pai, que o que a Sua Palavra, que foi falada aqui, toque o coração dos irmãos que estão aqui agora, daqueles que ainda vão ouvir essa esse podcast no futuro. Senhor, que toda essa série, Senhor, que começou lá no dia 3 de janeiro, seja uma bênção para a vida das pessoas. Nós clamamos que nós, como igreja do Senhor, como congregação, como ministério, sejamos verdadeiros adoradores. Que a adoração não seja só o pilar mais importante desse ministério, mas que seja uma realidade nas nossas vidas. Que sejamos adoradores, Deus Pai. Ensina-nos, só através do Teu Espírito, ensina-nos a meditar na Sua Palavra, a contemplar a Tua beleza, Senhor. Nós queremos fazer parte daqueles filhos Seus, que não são só Seus servos, mas são amigos, com quem o Senhor fala, com quem o Senhor abre o coração e fala as coisas que o Senhor deseja fazer, como a própria palavra fala com relação aos profetas. Queremos ser íntimos do Senhor, se depender de nós... Nós queremos mesmo só as, as Suas bênçãos, Senhor. Mas é o Teu Espírito em nós. A Tua graça, a Tua misericórdia. Que nos faz adoradores do Senhor. Que gera essa fome em nós. Traz fome para nós, Pai. A cada dia, uma fome cada vez maior. Uma fome insaciável. Que nós não consigamos fazer nada. Se primeiro não tivermos o nosso tempo com o Senhor. Tempo de... Orar de leitura da Bíblia e de ouvir também a sua voz. Ensina-nos, Pai, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.